0: Three, two, eu acho que vai acabar sendo um momento para quem não teve tempo, mas também vai ser um momento para quem quiser ouvir só um, um pedacinho, perceber que é bom e, e voltar no episódio raiz e ouvir de verdade, né? Bem-vindas, bem-vindos, eu sou Stefano Venturato e esse é o episódio bônus do um case para Chamar de Seu. Como a gente comentou, esse, nesse episódio vocês vão ter um resumão do que a gente falou no nosso primeiríssimo episódio com o Luiz e com o Fernando, eles vão trazer... As, os principais insights, a receita do bolo, do que foi discutido do case da Cordza, e esse é o momento para você que está sem tempo, precisa ouvir uma coisa um pouco mais rápida, mas não quer perder nosso conteúdo, ouve agora então a receita de bolo que o Luiz e o Fernando vão te falar sobre esse turnaround de cultura. A gente está aqui com o case da Cordza hoje e eu estou aqui com o Luiz preparadíssimo aí para contar para gente o, a receita do bolo. Qual que é o passo a passo para você que está ouvindo a gente, que talvez está na mesma situação do Luiz, pode estar numa situação melhor, numa situação pior da que o Luiz estava lá atrás, quando a Córdoba estava com todos os problemas. Então, vamos lá, Luiz, aterrizando. Qual que é o primeiro passo? Estou que, 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 se se até anotando, vou pegar minha caneta aqui. O que, que eu faço primeiro?
1: Fazer primeiro, você logo vai ter que cuidar da sua razão de existir como organização. Alguns chamam de propósito, outros chamam de missão. Eu não estou aqui para ficar me prendendo ao conceito. Mas você precisa saber para que que essa organização existe e como é que você vai levar essa informação para todas as pessoas que se relacionam com você. Isso é Sim. fundamental para gente.
0: Mas isso aí, por exemplo, e uh, eu sei que o seu case é de uma multinacional. Muitas vezes quem está ouvindo a gente não necessariamente está aí numa posição de liderança ou às vezes está numa posição de liderança, mas até não tem a liberdade de levar isso para o seu dia a dia. Como que essa pessoa pode dar esse primeiro passo? Então? É, a grande reflexão é realmente
1: essa, porque eu me encontro com pessoas o tempo inteiro que dizem que a razão de existir das empresas é ganhar dinheiro. E só que ganhar dinheiro é um negócio muito pífio. Ah, ganhar dinheiro é a coisa mais fácil que tem. Vai lá, reduz todos os seus custos, deixa de pagar impostos, faz uma série de sacanagem, você vai ganhar dinheiro. Eu digo uhum. que dinheiro é a coisa mais fácil dentro do de um negócio. A pergunta que eu faço é, para que a sua empresa existe? Como é que ela faz a nossa sociedade ser uma sociedade melhor? Se, hoje, a sua empresa deixasse de existir, que falta ela faria para o mundo? Quais são os elementos transformadores? E não é sobre o produto que você entrega. É muito mais do que isso. Porque na hora que você para de entregar o produto, alguém vem e entrega por você. De uma outra maneira, de uma maneira melhor. Enfim. É
0: substituível, no caso.
1: É substituível. De fato, é. a sua organização tem que ter uma razão de existir. A sua organização precisa todo o tempo repensar a sua razão de existir porque a sociedade reinventa os seus conceitos e vai pedir novas razões para você. Então, não é uma razão para sempre. O tempo inteiro você tem que saber por que, que a minha empresa é importante para essa sociedade. Elenque o que é isso. Se é difícil você trazer isso para uma palavra só, elenque quais são os fatores e comece a fazer essa sua organização fazer sentido. Porque as pessoas não seguem um plano. As pessoas seguem um sonho. Isso é fundamental. Se você sair e por aí... aí... Eu tenho um plano, eu tenho um plano, todo mundo vai falar, siga sigo frente com o seu plano. Agora, se você tem um sonho que encante outras pessoas, aí você
0: vai... Vai é em frente. muitas pessoas com você.
2: Legal. você. A
0: partir desse sonho aí, a gente... Aí o, o próximo passo aí é ir para a equipe, trazer esse sonho junto com a equipe mesmo. É, o outro ponto é o seguinte, é
1: a história da identidade. Tá certo? Porque você já tem um sonho, você tem uma visão clara, você sabe onde você quer chegar. A outra pergunta é quais são as pessoas que você quer vibrando dentro da sua organização? Olha só, não estou falando... Então, você precisa saber quais são os comportamentos, quais são as emoções, qual o estilo... Quais são as crenças que você quer trazer para dentro da sua organização? Porque quando eu vou contratar um líder, ele, alguns líderes, por exemplo, vou contratar um, um gestor financeiro, ele chega para mim falando de cash flow, net income, vou falar algumas palavras dessa área, está certo? Que qualquer gestor da área de finanças vai ficar encantado na hora que eu ouvir isso. Isso não toca o meu coração. Porque eu quero algo além disso. Isso é uma linguagem técnica que você ouve qualquer um falar no mercado. Eu quero saber o que te desafia como ser humano. E qual a sua essência como ser humano e como é que eu vou integrar você dentro da minha organização? Porque cash flow, todas essas coisas, são importantes na minha empresa, mas antes você precisa cuidar das pessoas para poder fazer isso acontecer. Então, isso muda o meu processo de recrutamento. Então, por isso que eu pergunto, qual a sua essência? Defina você para mim. Se você deixar de existir hoje nesse mundo, o que falta isso vai fazer? Sem, sem falar da sua família que vai chorar horrores. né? Vamos pensar um pouquinho na sociedade. Eu quero ter esse tipo de conversa com você. Porque e quem que tem conduzindo? que estar tá junto é, com você? Então né? tá, ah, a vai pessoa, lá, isso,
2: ela foi lá, definiu a razão de viver da empresa, compartilhou com as pessoas e pegou pessoas, né, contratou pessoas que estão afim de fazer esse sonho dar certo e depois um terceiro passo, terceiro e depois, último passo, vai.
1: De, não, são mais dois passos.
2: Mais dois? Vamos O
1: terceiro é você definir quais são as ferramentas que vão te ajudar a facilitar a vida das pessoas. Então o seu processo de gestão de pessoas precisa ajudar nisso. Então se você fala que você vai ter uma organização colaborativa, não adianta você trazer ferramenta de remuneração competitiva. Você precisa ter ferramentas que são colaborativas para poder fazer jus. Você precisa fazer no dia a dia aquilo que você está propagando, que você está falando. Se você fala que você vai ter uma organização que desenvolve as suas práticas dentro da organização, precisa ser práticas que fortalecem o desenvolvimento do ser humano. Não dá para você não não ter uma preocupação genuína com o desenvolvimento das pessoas. Na Corte, se eu falo que eu desenvolvo pessoas, eu falo que eu reforço pessoas. Na é verdade, o meu índice, só para você ter uma ideia em termos de horas de treinamento, a gente já bateu 90 horas de treinamento médio por ano por empregado. É um número assim considerável. Quando o mercado tem 40, porque eu quero desenvolver, eu acredito que é uma pessoa que se está melhor desenvolvida entrega mais. Se isso é o que eu acredito, por que, é que eu vou fazer diferente? Vou cortar essa verba? Eu vou cortar outras coisas, mas essa verba, não. Porque isso, quanto melhor for as pessoas, mais resultado ela me dá. E aí, Então, eu preciso rever as minhas ferramentas para saber se aquilo que eu estou esperando de ser humano, eu estou fortalecendo e se isso está me guiando para a minha visão, para a minha missão, para o meu propósito. E, por fim, liderança. Liderança eu coloco no centro. É o quarto elemento que fica no centro. Porque a liderança precisa é o tal do, do dar o exemplo, a liderança precisa reforçar suas ferramentas, preparar essas pessoas para serem mais do que a gente espera que elas sejam, mais daquilo que está correlacionado com a nossa identidade e guiando essas pessoas para essa missão, para essa visão, para esse propósito, para essa razão de existir que a gente tem como organização. Então, se essa liderança está junto comigo acredita em tudo isso comigo, nós vamos muito mais longe. Então, são esses quatro elementos que as pessoas precisam prestar bastante atenção, porque os seus líderes podem destruir tudo isso. Você pode ter as ferramentas, para definir que comportamento você quer na sua organização, qual a sua missão, mas o seu líder não está nem aí com você, ele joga tudo a perder, porque ele é a sua palavra.
2: Legal, Luiz. Então, é, razão de viver, pessoas, ferramenta e liderança no centro. Esses são os quatro passos.
0: Perfeito. A pronta receita do bolo. E aí, Fernando, Fernando Moulin, nosso especialista. Quem... quem precisa pegar o case do Luiz e se apropriar, precisa ficar atento a que passos?
3: Olha, eu ia comentar primeiro que quem está ouvindo só esse resumo do nosso podcast está perdendo muito. E não estou falando isso para poder gerar audiência desnecessária, estou falando isso porque a gente que produziu esse conteúdo com muito carinho para a Anshan e para todos vocês que estão nos ouvindo, é, não vê todos os dias, não ouve todos os dias um case como esse Então a primeira coisa que eu ia falar Que não tem a ver com as três dicas que eu queria deixar é Ouça, dedique uma hora da sua vida Uma hora e meia da sua vida em algum momento Que você esteja um pouco menos concentrado em seus afazeres que todos nós Ouve na velocidade
0: 2 tô... qualquer coisa, né, Fernando? Eu faço isso às vezes também. Não tem não problema, problema nenhum A todos, gente ouve é tanta
3: bobagem bom. Tem tanto noticiário trazendo coisas que não estão acrescentando Para a nossa formação e de desenvolvimento Então acho que a primeira dica que eu teria que dar Que não tem a ver com o que vocês pediram Eu não vou fugir das três, dos três pontos é, de verdade, assim no lixo da internet, eu acho que tem ouro aqui e vocês vão garimpar coisas que podem transformar a carreira de vocês. Então, é, eu deixo esse chamado né, e estou muito orgulhoso e honrado de ter a oportunidade nesse espaço de compartilhar um pouquinho com vocês e principalmente ouvir também o Luiz. Né? Em relação aos pontos que eu queria trazer, para quem vai nos ouvir só nesse abstract, né, nesse resumo, eu queria reforçar um ponto que o Luiz colocou, é, no qual eu acredito profundamente, e tomei decisões de mudança de carreira contra toda e qualquer opinião alheia, né? muitas vezes mal compreendida, que estão trazendo uma realização profissional, financeira, pessoal, técnica imensa, contraintuitiva, inclusive, mas busquem, é, por favor, encontrar e serem a melhor versão do que vocês têm para oferecer ao mundo. A carreira é uma dos, um dos elementos dessa dimensão da Roda da Vida. E, profissionalmente falando, ela é fundamental, ela é importante para nos dar o provento, ela é importante para a sociedade, mas a gente, em tempos de pandemia, não pode esquecer que isso aqui é muito breve. E se a gente não estiver fazendo o melhor, podemos ser, vivendo a melhor energia, o melhor conteúdo, sendo os profissionais com a melhor qualidade e excelência que temos a oferecer, nós estamos errados. Então, a primeira dica que eu dou é assim, encontre aquilo que você quer fazer tem a plenitude da consciência de quão curto é o tempo, a gente não controla, você vai acordar amanhã. Então, defina com protagonismo qual carreira você quer seguir, qual o papel que você quer ter nessa carreira, o Luiz vai comentar um pouco mais sobre isso, mas como você quer que as pessoas na empresa que você trabalha, na organização que você atua, lembrem de você no futuro e qual o impacto positivo você vai ter na vida delas. Eu acho que esse é o primeiro o primeiro ponto. O segundo ponto que eu ia colocar, todos nós temos liderança um dos maiores erros que ocorre no mundo corporativo é as pessoas acharem que a liderança está instituída na mão de alguns demiurgos, na mão de algumas pessoas, para usar um vocabulário um pouco menos complexo. Algumas pessoas que têm o poder sobre o bem ou o mal podem definir o caminho ou não o caminho de organização, da nossa carreira todos nós temos liderança, todos nós influenciamos nossos pares, os nossos colaboradores, os nossos líderes, a nossa sociedade, a nossa família, as redes sociais têm um papel incrível em dizer se a empresa é boa ou se é ruim, então, hoje em dia, nós também temos que trabalhar isso com muita cautela, né, então, é, inclusive, um dos processos que eu recomendo de gestão é você buscar indicações de colaboradores do próprio time, para poder trazer novos colaboradores, porque eles vão entrar em nessa cultura, se a cultura for boa, né, mas meu segundo ponto, então, Isabela Câmara e Stefan é realmente que a gente, é, voltando primeiro a nossa essência, o que que a gente quer né como carreira, como vida, como profissional, o segundo ponto é ter a consciência que somos líderes, que temos aí é, potencial pleno de influenciar e ser influenciados, e o terceiro ponto é o desenvolvimento contínuo. Então, na era da informação, é, no momento que tudo é muito fluido, muito fugaz, que as coisas se transformam de uma maneira astronomicamente, vertiginosamente, rápida, é, estar aqui num podcast como esse pode ser a grande oportunidade para trazer um insight ou outro, pode ajudar vocês. É, estejam sempre buscando o autodesenvolvimento e o autodesenvolvimento não está no conteúdo formal somente, não está no conteúdo informal somente, está muito na empatia e na interação humana que é muito maior que qualquer tecnologia. Então, esses seriam meus três pontos. É, e aproveito para também O Luiz vai falar um pouquinho de um autor Que é referência para mim Que eu indico para todo mundo que tiver a oportunidade de ler é, O livro se chama Em Busca de Sentido Do Victor Frankl é, A experiência que ele passou no campo de concentração Perfeito é, é uma obra que é transformadora E que todo mundo que pede dica Eu realmente indico E ele comentou, então, tomo a liberdade de deixar com vocês Essa curiosidade de ouvir o nosso podcast como um todo E espero que seja muito útil a vocês Foi muito gratificante estar aqui
0: muita curiosidade, por muita curiosidade estou lendo esse livro nesse momento porque passei por uns, uns traumas aí, estou em busca de sentido então é, nesse, é por isso mesmo que estou lendo esse livro nesse momento e estou aprendendo um pouco a cada dia gente, quero muito agradecer pelo, pelas dicas de vocês, acho que a gente começou em altíssimo nível, vai ser Difícil manter esse alto nível aí nos próximos episódios. Quando a gente já começa aí em alto nível, o desafio é a gente conseguir manter, né, Isa? Acho que esse é o, o nosso grande desafio. E eu espero que a turma que ouviu por aqui consiga se apropriar aí do caso do Casey do Luiz, consiga pegar nessas dicas do Fernando, é, com toda a experiência que ele tem também nessas viradas culturais que são tão importantes mesmo. E assim, agradecer muito por vocês estarem com a gente.
2: Por hoje é só e se você ficou curioso, dá uma olhadinha lá no episódio principal que a gente lançou na terça-feira e a gente se encontra novamente por aqui na próxima semana, quinta-feira, e na terça-feira não esquece que tem novo episódio principal no ar. Mas até lá, continue nos acompanhando em anchan.com.br e nos siga nas redes sociais, é só buscar por Anchan Brasil. E não esquece de seguir a gente também aqui no agregador e compartilhar com seus amigos que possam gostar de tudo isso. E se você tiver alguma sugestão, comentário ou reclamação, manda um e-mail para a gente lá em podcast.com.br. Esse podcast é idealizado por Anchan Brasil, com Guilherme Domingues na edição e captação, Vinícius Roque, Victoria Ferrari e Herbert de Balo na produção. Eu sou Isabela Câmara.
0: Eu sou Stefano Venturato e a gente se vê no
3: próximo case. Até, Até a, a
0: próxima. próxima.